0: Her er en udsendelse om VM i kvindefodbold. Vi har ofte haft problemer med at finde partner til vores dækning af kvindefodbolden. Men på Mediano vil vi rigtig gerne skrue op for kvindefodbolden. Vi har heller ikke nogen partner til VM i kvindefodbold, så denne udsendelse er finansieret af Støt Mediano. Vil du gerne have flere udsendelser om kvindefodbolden her på Mediano, så kom med i Støt Mediano. Og husk at skrive i kommentarfeltet, hvis du kommer med, fordi du gerne vil have mere kvindefodbold. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Danmark tabte 1-0 til England, men var glade. VM i Australien har gode muligheder for at have et dansk hold med videre ind i 8. finalerne i næste uge. Det skal vi tale om, om Danmarks første slutrunde i 16 år, eller VM-slutrunde i 16 år, om sidste kampe med Lars Søndergaard som landstræner og om perspektivet for det danske landshold. I studiet har jeg selskab af mestertræner Søren Randabolt, der også har været dansk U19-landstræner og arbejdet med ikke bare en del af de danske spillere, men faktisk alle danske spillere på U19-landshold, undtagen sådan øh, Sanna Trotsgaard.
2: Ja, det er korrekt.
1: Ja. Og jo også passe landstræner, Tiansen, i en kortere periode, inden Lars Søndergaard tog over i 2000 og. 2017. 2017. Ja. Øh, og så er Mediano's egen cheftræner, Rasmus Møller også med til at analysere kampene fra VM i Australien og New Zealand. Velkommen, Søren. Tak for det. Velkommen, Rasmus. Tak. Søren, du er vandløsermand. Bor du tæt på Mediano?
2: Det gør jeg. Jeg bor lige nede ved der dernede. Sådan. Ja. Så, uh, så Du det... har en god afstand heroppe. Ja, det, det er tæt på.
1: Har du spillet i Vandløse?
2: Det har jeg. Jeg er en af de få, der kun har spillet i en klub i hele mit liv, så det, det blev vandløs. Hvem spillede du med den, sammen med dengang? Ah, ja, vi, var, vi var sgu meget gode, men der var ikke, kom ikke rigtig det helt store stjerne ud af det. Hvor min årgang det er den mest kendte, det er nok Jan Tyg Olsen, som er Fernando ja. Olsens lillebror. Men han røg over hurtigt over til KB.
1: Hvad var din position? Det var sweeper. Sweeper, sådan. Vi skal lige have Søren præsenteret. Søren stoppede som cheftræner i HB Køge, efter at have gjort holdet til mester. Det var HB Køges tredje mesterskab på stribe, og de to seneste var med Søren som træner. Det er jo en usædvanlig beslutning.
2: Ja, men øh, jeg har været træner i 100 år, følte jeg, og, og, og jeg begyndte at savne øh, bare en gang imellem at kunne gøre noget i weekenderne. Så, øh, så, så jeg trængte til en pause, simpelthen. så, øh, så det, var, det var helt udramatisk. Okay, sådan kan man også se på det. Og jeg skal
1: sige, øh, bare hvis nogen tænker, at når man går, eller når man stopper på det der tidspunkt, så er der altid folk, der spørger om, jamen, er du så gået selv? Men dels er Søren, går ud af døren med to mesterskaber, og jeg har også tjekket i HBK, jamen, fuldstændig 100% selv hans egen beslutning. Øh, så det er i den grad at stoppe på, øh, på toppen, og så er det så spændende, hvad det næste bliver. Øh, den nye cheftræner i HBK, det er din makker som assistent, øh, Kim Daggaard. Kan han løfte arven? Det bliver jo svært for ham jo, <laughs> øh, men øh, det øh, håber jeg er der for ham. Men der må have været meget Brøndby-snak dernede med Daggård, og Daniel Arker og Auri rejsende rundt i det store udland,
2: og mig. Han er godt. Nej, ja, men overraskende faktisk. Øh, ikke så meget, som jeg selv havde tænkt, der ville øh, komme, men... Øh Okay. Ja, de, de havde sgu andet at se til den tror, her trænerne. Der var travlt over den afdeling også. Mit navn er Peter Brygman,
1: jeg skal forsøge at binde det her sammen, mens Arnella Mumino, Muminovits, vores normale vært på, på kvindefodbold, befinder sig i Australien, hvor hun arbejder for Danmarks Radio. Danmark i VM lige nu. Jeg skal sige, at vi har set øh, her Kina-Haiti-kampen sammen. Ude foran sidder vores kollega Gisle Thorsten og regner på sandsynligheder og gule kort, og hvad kan det blive til? Og hans harddisk er brændt sammen. Jeg skal undlade at forklare læserne alle hypoteserne. Men er Danmark et godt sted, Søren?
2: Ja, det synes jeg. Det var jo det, vi havde drømt om inden at kunne slå Kina, og så hvis vi jo godt, det blive svært med, med England. Så det er sådan lidt efter bogen? Ja, det synes jeg, og mit bud det er, at de går videre.
1: Og lige de her scenarier, altså der er det sandsynlige scenarie at England slår Kina, og så kan Danmark gå videre med selvfølgelig en sejr over Haiti, og også med uafgjort. Det er sådan det oplagte scenarie, øh, som det ligger
3: lige nu. Og måske også et 1-0-nederlag.
1: Det er så der hvor den kommer ja. ind med alle hypoteserne, og så kommer mange hold til at stå meget lige. Så altså, det skal vi undlade at gå ned i alle detaljer, for det kan blive meget langt og meget kompliceret.
3: Men, men der er fald, der er jo på i, at den sidste kamp mod Haiti kommer til at bære præg af, at trænerteamet op til kampen skal forberede spillerne på mange forskellige scenarier, men også undervejs i kamp. Vi jo virkelig skal holde øje med hvad der sker, fordi der kan det jo netop komme i spil, at der ikke bare skal sættes alt til sidst, hvis det er eksempelvis er målskuren, der, der bliver afgørende, og også selvfølgelig hvad der sker i, i den anden kamp. Ja, fordi der er både
1: kamp, bare lige for at tage den i overflyvning. Det kan ende med tre hold på seks point, hvor ikke engang England er sikker på at gå videre. Det kan ende med tre hold på tre point, og det kan ende med i begge scenarier med hold med identiske målscorer, og så er det de indbyrdes kampe. Og øh, det kan også ende i noget frygteligt lige hende og det er derfor, at det faktisk ikke er helt fuldstændig utopisk at tale om fair play altså gule kort, hvor mange har man fået, og hvad gør det så ved et kampforløb i uh, to kampe, der spilles samtidig? Så og der det, fik Kina
3: jo et rødt kort i dag, så det var ja, så altså
1: de, de har stillet sig et rigtig dårligt sted øh, med det. Øh, så lige det her med, at øh, altså en, en sammenligning med Hernes VM, der talte man jo om, det var en god lodtrækning, det var en god sidning. Danmark... Øh, skulle gå videre til en formodet åttedelsfinale mod Argentina. Det var sådan det, man ventede, det skulle blive, og det blev det så i den grad ikke. Her er det sådan i pulje med Kina. Det er en nøglekamp, de ligger ret lige på verdensranglisten, der har Danmark så slået. Nu skal man så møde Haiti, der ligger længere nede. Det ligger til, at Danmark kan gå videre og møde et stort hold i ottendedelsfinalen. Det kan være Australien, som er ja, så hjemmebane og, øh, og et rigtig godt hold, men som har klaret sig dårligt, øh, eller har skuffet her undervejs, øh, som, som møder Canada. Er det, er det parallelt, ser du, til, til den måde, som herrerne gik ind til VM i Qatar
2: til? Ja, det kan man godt sige. Øh, men øh, jeg har nu ikke nogen favorit til, hvem de skal møde, fordi øh, den er jo helt pivåben, den øh, gruppe der. Øh, men øh, det kan jo ende med det. Lige pludselig bliver Nigeria, de skal spille med.
1: Men hvis vi lige prøver at gå ned i dagens kamp, øh, ja, Nigeria, det har så også nogle, nogle paralleller over til herre, øh, herrenes VM-slutrunde i tiden. Ja. Øh, hvis vi lige prøver at tage dagens kamp mod England, øh, et meget, meget stærkt engelsk hold, som er, eller, som er regerende europamester, nummer fire på verdensranglisten, men har skadet spillere. Øh, det var sådan en kamp, man godt kunne sammenligne lidt med Tyskland fra sidste års slutrunde, hvor Danmark jo klarede sig ufatteligt dårligt, eller i hvert fald blev højtrykspulet ud af den slutrunde i en kamp, hvor Tyskland var voldsomt overbevisende. Er det derfor, man ser spillerne i dag stå og være meget tilfredse med sig selv, selvom man taber
2: 1-0? Ja, det virker som om det var en kæmpe forløsning, at de kun tabte 1-0, men de blev jo også, hvad kaldte du det, højtrykspulet ud af banen de første 18-20 minutter, men så kom der ja, den en... den lignede faktisk Ja, det gjorde det. Så kom der en, en skade på en af de bedste spillere, Kira Walls. Og det ødelag jo virkelig meget for England, og så ud Danmark så stille og roligt ind i kampen, og ja, de går jo udlignet til sidst. Og det er derfor,
1: at de øh, er tilfredse med sig selv, og den også fortjener anerkendelse, selvom det bliver sådan noget lidt kedeligt som et ærefuldt nederlag. Ja, det, det er jeg sikker på, det er det, de tænker. Lad os lige prøve at vente den om, og sige England uden... Øh Frank Kirby, Lee Williams, som er Beth Mead, og Kira Walsh går ud i, i første halvlej, de fire meget centrale spillere øh, på det engelske hold. Skulle Danmark nogensinde have pointe
2: mod England, var det så i dag? Ja, det var det, fordi øh, ellers så nærmer vi os aldrig dem. Så øh, hvis øh, hun kunne have, have hattet den ind der, så, så var det i dag, ja.
1: Lad os lige prøve, vi kommer meget længere ned i analyserne. Jeg bliver lidt hos dig, Søren, med et spørgsmål, Man ser efter kampen. Øh, Pernille Harder bliver spurgt til det her med at spille nier med stor afstand op fra, altså fra det øvrige hold op til henne, og hun siger, det er trænerens beslutning. Øhm, jeg hørte også optagsudsendelsen, hvor hos øh, altså her på Mediano, hvor Anela taler med Lars Søndergaard og Pernille Harder i et rum på marinløst. Bliver spurgt om, eller Pernille bliver spurgt om, hvor vil du helst spille? Jeg kan bedst lide at være tier med en nier foran mig. Men jeg har også begyndt at holde af den anden rolle, siger hun måske lidt af
2: diplomatisk. Hvad er det, vi er vidne til her? Ja, hun er meget lojal i hvert fald, eller diplomatisk. Øh, at hun vil helst spille øh, 10, og det var jo rimelig indlysende med det interview, der kom bagefter. Er det en øh, konflikt? Nej, det, det, det tror jeg, Lars han godt ved, at hun helst vil. Men hun er, hun er teamspiller, så hun, øh, hun gør det for skyld. Så det er sådan en, en, en åben dialog, er det er ikke når man skal lægge noget drama i? Ja, de tager de der 5,5 millioner med i den dialog. Nej, ja.
3: jeg, <laughs> jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg jeg, der er så meget drama i det. Nej, men, men jeg synes, der er i, interessant i, i, altså i kommunikationen, både for, for Pernille Harder og efterfølgende, fordi det var jo skinnede ret tydeligt igennem det interview på Viresa, at hun gerne vil spille den her, eller helst vil spille 10 positionen men, men jeg synes jo egentlig også godt, til den her kamp mod England der synes jeg jo egentlig godt at Lars Søndergaard kunne have gået ud bare og taget det som det var altså det handlede om den rolle til Kyl jo. altså det handlede om netop den her den mansopdækning af Walsh som jo var ret afgørende for Danmark og dansk panel har da jo ikke varetaget den opgave altså så lige til den her opgave var det jo, eller til den her kamp var det jo meget specifikt, opgave, der lå, hvis man skulle spille den der 10'er position. Og det synes jeg var rigtig set til den her kamp, men det bliver jo spændende at se mod Haiti, fordi jeg synes da, at det giver rigtig god mening at bruge panel Harter på 10'eren i kampen mod Haiti, og det må vi så se, om jeg får ret i, og Pernille Harder også får sin vilje til den kamp.
1: Nu er vi jo allerede nede i analysen, men lad os lige der. Altså, når nu Walls bliver båret skadet ud, øh, skulle man så have det om der?
3: Ja, det havde været tidligt eller, eller
1: kort tid efter, at man kan Danmark faktisk er inde i den her kamp. Ja, altså, der er jo, man er jo
3: bagud på det tidspunkt. Der er jo små 10 til pausen, da det, da det sker. Mm. Æ, og og jeg, jeg sad faktisk og, og var ret sikker på, at der ville komme en indring i pausen, netop fordi Wall skal ud. Og hvad betød det så? Jamen det betød at Kyl havde jo ikke den rolle længere, at hun skulle rende om. For det var jo en reelt mandsopdækning. Altså, det var jo ikke kun i den første fase. Det var også, når England fik spillet sig væk af det mm. første pres. Så fuldt. Kyl hende. Og, og altså, det var sådan fuldstændig som i de gode gamle dage med en mandsopdækning. Men jeg kan også godt forstå det, fordi det de, de få sekvenser, hvor Walsh så kommer på bolden, der kan man jo se, hvor god hun er. Så det, det gav god mening. Men jeg synes jo netop, at Danmark, altså, en af årsagerne til, Danmark kommer ind i kampen, er også den ændring, der kommer, fordi man ikke længere bruger en spiller i en uh, mandsopdækning. Og der kunne man så godt mm. have være at gøre det. Jeg vil så faktisk sige, jeg ved ikke, om du er enig, Søren, men jeg synes jo, da Pernille Harder så bliver rykket ned som tiger, falder hun faktisk mere ud af kampen. Og det synes jeg var lidt, uh, lidt ærgerligt for Danmark.
2: Ja, det, det var egentlig mærkeligt, men, men så synes jeg, at Amalie Bangsgaard fyldte meget mere op foran. Ikke? Så, Marie. Marie. Ja.
1: Søren, må jeg lige prøve at være tankelæser. Nu går vi ud fra, at André Jeklas, den nye landstræner for Danmark, af svensker, har set den her kamp. Hvad sidder han og tænker, når han ser sådan en kamp i forhold til den her diskussion omkring Pernille Harders placering på holdet?
2: Jeg tror, at Andrea vil bruge Amalie Vangskov som spids. Han havde hende jo med kæmpe succes i Linköping, hvor hun så blev solgt til PSG. Hun blev topscorer i ligaen. Så jeg tror bare, at hun bliver nier, og Pernille bliver tier, når han træder til.
1: Så der får... Både øh, har der sin ønskerolle, og Amalia Vangsgaard får en mere central rolle.
2: Ja, de bliver glade begge to.
1: Okay. Hun har også gjort det fantastiske i den her slutrunde. Det er jo hende der har, har gået ind og præget de kampe, hun har været med i. Altså Amalia øh, Vangsgaard.
2: Ja, det må man sige. Hun kommer med, med stor selvtillid. Det er fedt at se.
1: Øhm, som sagt krydses den her gruppe øh, med gruppe B, hvor Australien er, øh, var favorit før slutrunden. Australien møder Canada på mandag. Og så ved man, når Danmark skal spille, eller når de fire hold i Danmarks gruppe skal spille samtidig i tirsdag, så ved de, hvem bliver et og to år i den anden gruppe. Australien tabte 3-2 til Nigeria torsdag i, i den her uge og møder nu Kanada i den her. Hvad, altså hvad, er, hvad er perspektivet i den, altså for Danmark i den her turnering i forhold til det, vi ventede før? Er den ved at åbne sig op?
2: Ja, det synes jeg, fordi øh, den der gruppe der, den er meget, meget lige, og jeg synes, de egentlig har skuffet. Jeg synes ikke, de har spillet så godt, øh, hverken Australien eller Kanada. Eller øh, det er jo nærmest kun Nigeria, der har der overrasket positivt i den gruppe. Men er
1: Danmark så god nok til, at man kan sige, at det, det begynder at se spændende ud, det her?
2: Øh, ja, øh, men øh, der er jo lige det, hvis de kommer til at møde Australien, og de har Sam Køge med, så er det bare et helt anderledes hold. Øh, så hun øh, må godt lige blive ude, indtil vi har mødt dem. Ja.
1: Og i øvrigt en, en rigtig fin slutrunde ser det ud til med tilskuer også til andre kampe end, end dem, der har mange, øh, hvad skal man sige, naturlige øh, øh, fans på tribuner. Det, det har været en fed slutrunde at kigge på. Ja, det er jo
2: verdensklasse. Med, der var over 40.000 øh, tilskuere i dag til, til England øh, England Danmark. Mm. Det er selvfølgelig også en gammel øh, kulni øh, Australien til England, så, øh, så der er mange englænder derovre. The Pommies, tror jeg, de blev kaldt Prisoners of Her Majesty, og så blev de sendt til
1: Australien, og det er jo sådan, man, man taler ja. lidt om det derude. Øh, lad os lige prøve at øh, bare lige tage et par øh, elementer af, når man ser den her slutrunde i forhold til andet fodbold, som mange af vores lyttere, tror jeg, er vant til at se. Hvad har øh, til kvindernes VM lyd på? Altså, dommeren er forbundet med højtaleranlægget og går ud med sine kendelser. Øh, Rasmus, først dig, som er, som er vant til at se, tror jeg godt, det til at sige mest herrefodbold. Hvordan oplever du det?
3: Ja, jeg synes, det er, det er fremragende. Altså, øhm, det næste skridt kunne være sådan hele, hele dialogen mellem varerummet og, øh, okay. og dommeren som man jo faktisk har set afprøvet i, i nogle ligaer øh, på, på lidt lavere niveau, at man, man faktisk kan følge med i den der proces der, fordi det, det skaber jo netop det, vi ofte diskuterer, når vi diskuterer var. det er jo, hvorfor kom, altså, hvordan kom de frem til det der. Okay. Og der synes jeg, det kunne være interessant at få det med, men jeg synes jo, det er, det, det er et skridt på vejen, at vi nu får den her, at dommeren simpelthen siger ud over, over anlægget. Vi har jo lige siddet og set det i, i kampen, der, der var et par kontroversielle kendelser, og det giver bare en, en anden Ja, det er en anden service for tilskuerne på, på stadion, men også for, for tv-serierne, at, at man får den der, øh, den der lyd på. Jeg synes, det er, det er enormt godt tænkt.
2: Hvad du til, Jamen, Jeg er fuldstændig enig. Det er virkelig godt tiltag, de har lavet der FIFA. Det er ro til ja. dem. Ja, det fungerer fremragende.
1: Så en anden dimension, og det kan godt være, at det bliver en lille smule stereotypt og en lille smule med fordomme. Det her med, hvor meget en spiller slår sig, når man bliver taklet. Uh, og hvor meget der bliver appelleret til dommeren, og så videre For mig er det i hvert fald, som også er vant til at se mest fodbold er det er slående at se. Nu, nu siger jeg det bare, hvordan jeg oplever det. Honest footballers, altså kvinderne, er, virker til at være mere ærlige fodboldspillere. De ruller ikke så meget som det der fuldstændig flæbende rulleri og øh, skuespil, man ofte ser. I har jeg slået mig meget, jeg er blevet skudt, og jeg døder og jeg brækker begge ben. Og alt det der pyleri og hysteri overfor dommeren, ser man heller ikke. Hvad, altså, er, det, er det rigtig observeret, Rasmus? Må jeg, må jeg spørge det først?
3: Ja, det, det synes jeg, og jeg sad selv og, og var lidt overrasket over nogle af de her øhm, ret hårde taklinger, som nogle af de danske spillere, blandt andet Thompson har på gang, hvor hun går rigtig hårdt til og hvor, hvis det havde været en herrekamp, så er jeg sikker på, at, øh, at modstanderen var fløjet op og skulle helt op i hovedet. Men, de havde det men, rullet endnu? Ja, præcis, men, men det, jeg, jeg er enig med dig, og jeg synes, altså... Det er, det er dejligt at se, at man rent faktisk godt kan sig ordentligt på en fodebane, og alle de der ting er væk, så står stor ro, fra
1: Så herrefodboldspillere skal på
2: efteruddannelse i kvindefodbolden?
3: Det, på det område, ja.
2: Hvad siger du til den her diskussion, Søren? Jamen, det, det er jeg fuldstændig endnu en gang enig i, at... Uh Jamen, havde det været Ronaldo, der havde fået nogle af dem, så havde han nok ikke været færdig med at rulle endnu. Så havde han måske været i New Zealand nu. <laughs> det er det en fornøjelse at se på? Og, og det er sådan, jeg synes, det er tankevækkende. Jeg håber
1: også, at der, der er nogle herrefodboldspillere rundt omkring, der kigger med og ser, det her. Okay, man behøver altså ikke dø, når man bliver taklet. Man kan faktisk godt rejse sig op igen og løbe videre. Nå, først skal jeg fortælle, hvordan sådan en udsendelse her er skruet sammen, og hvad lytterne kan forvente af Medianos Arnolds dækning. Vi følger VM, så længe Danmark er med. Vi laver ikke udsendelser hver dag. Mediano har ikke nogen partner på kvindefodbold. Så vi laver disse udsendelser og dykker ned i sparbøsen, for at kunne lave indhold om kvindernes VM. Og lad mig i den forbindelse lige skære nogle ting ud i et stort karton. 1. Vi vil gerne lave mere kvindefodbold. 2. Vi vil gerne have en partner, så vi kan betale vores folk for det. Skriv til kontakt nu, hvis du og din virksomhed vil høre mere. Jeg er ret overbevist om, at I vil blive mødt af en lovestorm, hvis I er virksomheden, der sikrer, at vi kan lave kvindefodbold mere kontinuerligt. Og tre, vi kigger også på Støt Mediano. Hvis der nu kommer en masse nye medlemmer af Støt Mediano, og husker at skrive kvindefodbold i kommentarfeltet, så vi ved, at det er en af grundene til, at du melder dig ind i Støt Mediano, så kan vi hyre Anela og eller andre til at lave mere regelmæssige udsendelser om kvindefodbold. Mediano er med verdens mindste margin en hårfin overskudsforretning, men vi kan ikke kontinuerligt lave udsendelser uden finansiering. Så igen, Støt Mediano, hvis du vil have mere kvindefodbold. Og så længere ned i analysen. Den her kamp, Søren, de første, kan man diskutere om det var 10, 15 eller 20 minutter, men i hvert fald kampens start, hvorfor bliver England så dominerende?
2: Jamen, de spiller helt vanvittigt hurtigt. En, to berøringer. Dejlig bevægelse, hvor at danskerne de står og kigger lidt, kommer for sent. Øh, og øh, det, var, det var en fornøjelse at se på, bare man ikke var dansk landstræner øh, Men øh, de spiller virkelig, virkelig godt Og så, jamen, så det ser ud som om, det ryster dem rigtig meget, at Kira Walls hun måtte udgå Men der sker jo også det, at, øh, at Georgia Stanway hun må så gå ned på 6'eren Og hun er virkelig, virkelig god i hendes 10'er rum. Det var hun også i, i starten af kampen så, så det bliver svækket på to positioner? Ja, det synes jeg. Jeg synes, de bliver to spillere, de bliver svækket på, og, og det, det ødelægger det lidt. Og så, så vender danskerne sig også mere til tempoet. Det siger Lars faktisk også efter kampen. Og jeg skrev faktisk ned, hvad, hvad klubber de spiller i, alle de der englænder og alle danskerne. Og øh, jamen jeg kan godt forstå, at øh, de er lidt bagud, fordi de spiller godt nok mod nogle, øh, mod nogle store klubber og alle sammen, hvor vi kommer lidt fra vålerringer, og så meget bedre er den norske række, ikke end den danske.
1: Nej, men der er vel også fem spillere fra Premier League, øh, hvis du tæller Pernille Harder med. Ja, øh, som men, men der, og der,
2: der, er også, der er også en del Pernille Harder og Katrine Vare, de er jo nærmest været skadet hele, mm. hele foråret, og det samme har Kibern, øh, Lene, så... Øh, så vi, vi var ikke helt 100% varme, ligesom de var, men øh, det blev vi så i, i løbet af kampen og stor ros for den måde, de kommer tilbage på. Nu prøver jeg lige at skitsere et øh, mønster over de to slutrunder.
1: Danmark kvalificerer sig med overbevisende sejre til EM i England øh, og kvalificerer sig her til VM med at score 40 mål i otte kampe. Ganske overbevisende. Kommer så ind og skal spille mod de, nogle af de bedste nationer i verden. Vi så, hvordan det gik mod Tyskland, og også starten her mod England lignede sådan noget. holdt op, der vågner de op til virkeligheden. Og jeg sidder og tænker på, jamen mangler kvinderne det, som man har fået i Nations League øh, hos herrene, det er at træne til at spille mod de bedste?
2: Jamen det gør de absolut, og det er jo det, der de skal til at gøre nu øh, i den nye sæson, mm. hvor de, jeg tror, de starter mod Tyskland, så velkommen til Nations League. Ikke? Men de har også spillet mod mange gode modstandere i løbet af året, så jeg synes, de er bedre forberedt den her gang. Så det er noget, man forsøger at lære af, det der med, hvordan ruster vi os til at spille mod de bedste og være competitive i de her kampe. Ja, fordi i, i gruppen der, så spiller de jo, der har de jo bolden hele tiden, og her der skal de jo nærmest spille på omstillinger og sådan noget. Så man øver sig jo egentlig ikke på det, man skal til en slutrunde ved at spille. Ah, det er en stor ekvæg. kontrast? Ja, ja, det er fuldstændig
1: modsætning. Hvad tænker du om det, Rasmus, den dimension?
3: Jamen, det er jo helt sikkert noget, man, man skal være opmærksom på, og, og det er jo, som, som Søren også siger, at altså, det, det er jo en ting, er, at du, du møder et kampbillede i ni ud af 10 kampe, og når du så kommer ind i de afgørende kampe, vi har jo haft akkurat samme diskussion på herresiden, at når du så kommer til de her slutrunder, jamen, så står du bare over for nogle modstander, hvor du slet ikke er forberedt på, hvor gode de rent faktisk er, og netop, hvad er det så for nogle kompetencer, du selv skal bringe i spil. Og der synes jeg jo, at man netop godt kunne se i den her indledning, jeg vil også sige, at jeg synes, englænderne var på et voldsomt højt niveau i de første kvarter. Altså, de laver vel reelt set ikke en eneste fejlpasning eller en eneste teknisk fejl. Og det begynder at snide sig ind, fordi det det kommer til at betyde rigtig meget med den her skade. Men jeg synes jo, allerede inden, der kan man godt begynde at se, der begynder englænderne at blive sløset i deres boldomgang og laver nogle, nogle, altså nogle desterede fejlaflæveringer, og der synes jeg faktisk, at Danmark de sådan langsomt kommer ind i, 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 den her, i den her kamp. Men jeg vil sige, jeg at var, jeg var meget bekymret efter det første kvarter, fordi der ligne det jo reelt set, at Danmark kunne blive kørt over med, med 4-5-0, fordi Danmark var ikke i nærheden af noget som helst. Og den her, det her taktiske oplæg, som jeg jo godt forstår langt hen ad vejen, det virkede som om, at, at Danmark kom i store problemer, fordi man netop tog kyl ud af, af den defensive organisation, fordi hun havde den der mandsopdækning. Og det betød jo, at... Danmark hele tiden var, var lidt efter, fordi Pernille Harder gik op og skulle presse på de to engelske stopper, og de stillede sig bare voldsomt bredt i hver deres side, og så kunne Pernille Harder ellers løbe det skal og, vælge. Jamen, præcis, og, og forsøge at få fat i den. Og, og når hun så ikke gjorde det, jamen, så var England jo faktisk allerede i overtal. Og der var de gode i starten, men jeg vil også sige, Danmark får virkelig rejst sig flot, og reelt set er det vel lidt utur, at Danmark ikke får scoret et, et, et udligende mål i, i første halvleg på de omstillinger, som der, der, der opstår.
1: Ja det så... Nu er det selvfølgelig... Et, 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 trænerstabens egen udvikling er, at vi arbejder os godt ind i kampen, og det er også spillernes fornemmelse, og derfor de, de står bagefter og udtaler sig på, på, altså på trods af et nederlag, som om det har været en god oplevelse. Øh, er I enige i, at det er Danmark, der arbejder sig ind i kampen, fordi det er vel ikke England, der på nogen måde åbner
3: andet, end de bliver lidt shaky omkring Kier og Walsh? Ja, jeg synes, jeg synes, det er en kombination, okay. altså, for, for jeg synes faktisk, altså et par af de her boldtab, som fører til de her, de her chancer, som, som Danmark kommer til i første halvleg, det er jo ikke resultat af godt presspil. Det, det er jo bare sløset af englænderne. Altså, det er det er sløset det de laver i de, i de sekvenser. Og, og det, er jo ikke noget, man, altså, det er jo ikke noget, der synes jeg er Danmarks fortjeneste. Men det, der er Danmarks fortjeneste, det er jo, at det giver selvtillid. Altså man kan jo se på spillerne, at de får fornemmelsen af, hov, vi, vi kan faktisk godt være med, fordi jeg tror, at den der forløsning efter kampen, den hænger også sammen med, at de godt kunne se det første kvarter. på det her, det kan blive ja. noget rigtig, rigtig rovet og så finder de ud af, at vi kan faktisk godt være med og levere en, en rigtig flot præstation. Altså de sidste, skal vi sige, de sidste 70 minutter er jo i den grad godkendt for, for Danmark.
1: Så det lige indtryk, hvis man også tager Kina-kampen med, øhm, det er godt.
2: Ja, det er som forventet. Øhm, vi, øh, vi, vi stiller jo op med, med 0 spilminutter øh, i rutine i VM-sammenhæng, så de, England de har lige vundet EM, og de spiller James League, mange af dem. Og ja, så ja, det, vi kan ikke gøre det meget bedre. Men uh, som Rasmus sagde, vi får også lidt hjælp af England. Jeg synes, uh, Millie Bright, der er sandfører, hun var en katastrofe. Uh, normalt er hun rigtig, rigtig god. Hun var jo nærmest Danmarks bedste spiller. Så.
1: Lad os lige prøve at tage et perspektiv. Der sidder Lars Søndergaards periode, uh, og med ham Christian Mørk, der været hans assistent i perioden. Uh, og de stopper nu her med den her slutrunde og kvalificere sig til EM-slutrunden, kvalificere sig til den første VM-slutrunde i, øh, i de her, hvad sagde jeg, før 16 år. Øh, hvad er der på spil i forhold til det her, bliver en, bliver en god oplevelse, i forhold til det eftermælde, som Lars Søndergaard kommer til at gå ud med? Søren, hvad, hvad tænker du her? Jamen,
2: jeg tænker, at de skal gå videre. Så, øh, så har det været godkendt. Øh, hans... Øh hans tid i, i DBU, så øh, hvis det går videre, så er det rigtig fint. Og, øh, Men prøv ja, at det er jo et hvidt fodbold. Ja.
1: Prøv at hjælpe os i forhold til Danmarks position og den generation, vi har af spillere nu, der er kommet spillere ud i i hvert fald store klubber rundt omkring. Danmark er nummer, øh, nummer 14 på verdensranglisten. England er nummer 4. Øh, nej, jeg tror, Kina er nummer 14, Danmark er nummer 13. Øh, jeg mener det, sådan det er. Og Haiti ligger nede i 50'erne. Øh, s- så hvad er det for en... Hvad kan man forvente af sådan et hold hen over den her periode, hvor
2: Lars, har været, eller Lars Søndergaard har været, har været landstræner i forhold til slutrunder? Jamen, øh, den første, det var, der var jeg jo selv lidt med. Øh, det var jo rimelig kaotisk med, øh, med boykot og alt muligt, øh, som kostede tre, de tre point, som vi store manglede til at komme videre. Mm. Øh, og så var der jo EM. Og så ja, det var, var en spillerkonflikt, som ja. var meget på
1: herresiden, og hvor kvinderne var meget solidariske, og de, nu udlægger jeg det en lille smule tendenciøst, kvinderne blev ofre. Og var nyttige idioter i Mads Ølands kamp. Undskyld, det var lige en indskudsætning.
2: Jeg er fuldstændig enig, <laughs> men det er, jo, det er jo sandheden. Jamen, jeg synes, det er godkendt, at de kommer til EM og de kommer til VM, og så de lige går videre til den 8. Final, så, så tror jeg også, det bliver glade, fordi så giver det overskud for, for første gang nogensinde. Men er det en... Altså, nu har spillerne jo meget forskellige aldre fra...
1: Øh, Katrine Weis, Simone Bøje, Pernille Harder, der er måske dem, der har spillet flest landskampe, Pernille Harder, der har spillet 142 landskampe, det er meget mere, end Peter Smeichel nogensinde har spillet, som den, der har flest på herresiden. Og så er der mange unge spillere også. Altså, er det her en generation, hvor man kunne forvente mere? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes,
2: jeg synes, Lars han har fået skiftet ud i nogle af de ældre, rutinerede spillere, der, der er stoppet, og så synes jeg faktisk, der er kommet nogle gode unge spillere ind. Og, og de er der jo, i, de er der jo i, i mange år endnu. Det er vel kun Sande, der, der har alderen til måske at tage af. Sande ja. 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 Ellers så kan de andre jo godt fortsætte.
1: Jeg glemte Sande Trulsgaard i opremsningen før. Hun har også rigtig mange landskampe. Hvis vi lige går tilbage i kampen, Rasmus, og det der forløb, hvordan Danmark arbejder sig tilbage, gør de noget specielt taktisk? Eller er det bare fordi, de finder roen i bolden, som de, øh, som de i hvert fald ikke har i, i, i kampen til den ledende fase?
3: Ja, men jeg tror, når, når Christian og, og Lars Søndergaard de kigger den her kamp igennem, så tror jeg faktisk ikke, de vil føle, at de finder roen i første halvleg på bolden. Men Danmark begynder bare at komme til de her chancer på de her omstillinger. Og det er jo klart, at altså, Kyl bliver jo frigivet, da, da Walsh går ud. Og det betyder jo netop, at Danmark kommer til at være, være mere aggressiv i deres, i deres det bliver Det altså ind til, ind til det tidspunkt, så er det jo en 4 4 en, kan man sige, med Pernille Harder fremme, og så er det netop Kyl, der bliver taget ud af ligningen i, i, i pressbillet. Og, og det hjælper jo gevaldigt, at hun også kommer til at være en del af, af presspillet. Og så synes jeg også, at man begynder at se nogle af de her sekvenser, hvor jeg synes, Danmark er dygtige til hurtigt at få flyttet spillerne frem på, på banen, fordi udfordringen i starten af kampen er også de få gange, hvor Danmark lige kommer på bolden, jamen, der står Pernille Harder meget isoleret, og det er jo så også det, hun generelt øh, er lidt utilfreds med, når hun spiller den nier position. Men det er også rigtigt, hun, hun bliver meget isoleret. Og der begynder der at komme flere løb, der går, øh, der går i længderetningen, og man begynder dermed at kunne flytte, øh, flytte spillet længere frem. Og så er det jo også klart, englænderne begynder jo også at åbne sig op, fordi de bliver jo også nervøse, fordi de kan jo også godt se, at Danmark kommer til nogle, øh, nogle muligheder. Og øh, jeg synes især den der, Rikke Marie Massen har i, øh, altså jeg synes den, for mig er det, der der vinder en del der, fordi, det er jo ikke, fordi det er en specielt stor chance, men hun gør det bare til en stor chance. Det er en guddommelig vinding, hun ja. laver, og så den her afslutning. Det er jo der, hvor England får øjene op får okay, Danmark er faktisk også med i den her kamp her. Og så kommer der de her sekvenser, så to minutter efter har Danmark en ny, øh, en ny omstilling, og der begynder faktisk at være de her, øh, de her muligheder. Så jeg vil sige, det er lidt af et nøglemoment, synes jeg, den der. Det er en, en fremragende detalje, men også noget, som er med til at give danskerne noget stil til
1: Ja, fordi den åbner mental kampen op. Er det, kan man sige det?
3: Ja, fordi netop som Søren også inde på, altså de første, de første 10 minutter, der. der kan man jo se på de danske spillere, at de har ikke fornemmelsen af, at de kan være med her. Altså, de løber jo for vildt rundt, og det har jo ikke noget at gøre med, at det er, er forkert eller noget. Det har simpelthen noget at gøre med, at England spiller på et ekstremt højt niveau. Og også de her uh, rotationer, der er mellem de engelske spillere, altså med både deres baks og deres kanter, som nogle gange er langt ind i banen, og nogle gange er meget bredt, det, det kan Danmark slet ikke håndtere i starten. Og, uh, og det kan jeg godt forstå, fordi jeg tænkte virkelig, at uh, det, er, det er et meget højt niveau, det her engelske hold. med. at sige, jeg var skuffet over England i de resterende 70 minutter af kampen, for jeg synes, de laver. De laver mange tekniske fejl og, og, og mange, tager mange dårlige beslutninger, og det havde jeg faktisk ikke forventet, at de ville gøre.
2: Hvilke spillere er hæftige, ved øh, på det danske hold? Mm. Jamen, jeg synes, øh, jeg synes Katrine Veje, hun øh, spiller en rigtig, rigtig god kamp i dag. Øh, og så også synes jeg, at Vangskov, da hun kommer ind, der, der sker noget. Så jeg vil sige, at øh, de to de, øh, det er, det er de bedste.
3: Og Katrine vejer altså, er hvor er det et lækker drev, det der med hun har med bolden. Altså, der er jo flere gange, hvor hun jo får bolden øh, midt på ejebanen, og bare driver bolden øh, fremad. Og det, det giver jo også den der ekstra dimension i det danske spil, at du har en spiller, som bare kan løbe de der øh, ja, nogle gange 60 meter med, med bolden og få flyttet den op. Og det jeg er jeg helt enig Jeg synes også, hun spiller en, en rigtig rigtig god kamp. Den eneste lille skønhedsfejl, det er der til allersidst, hvor Danmark skal jagte, hvor hun så i stedet for at hætte den tilbage, ender med at give et indkast, og så får England øh, ellers øh, fået flyttet holdet frem, og så får Danmark ikke lagt det sidste tryk. Mm. Men øh, det, er, det var en lille skønhedsfejl.
1: Så prøv lige at beskrive den, der er jo ofte en konkurrence Om nier positioner Altså de offensive positioner Hvilket spil er der der Hvem har bejlerne været
2: Og hvor er Amalie Vangsgaard Ved at arbejde ind Jamen det virker jo til at Amalie hun, Vangsgaard hun har overhældet sin Brun Som, som jo var, var mit bud på På en start i en af de to kampe her Jeg kan godt forstå hun ikke Skal starte ind i dag Men i den første kamp havde jeg forventet at sin Brun startede inden Øhm, ja, og så, øhm, så virker det jo til, at øh, de godt vil have, fa- eller have plads til de tre, tre kløver på midten, så, øh, så er det jo lidt, at øh, Måske Pernille rører lidt ud ja. Ja. af op i som er en griber. Ja. Er der spiller, du har der dig ved, Søren? Øh, nej, nej, som jeg sagde før, så synes jeg jo, Mille Bright, hun var den klar bedste <laughs> dansker. Nej, Hvad altså. Hvad er det, hun gør så slemt hos England? Nej, jeg synes, at det var det, Rasmus var inde på. Hun spiller jo også helt fri til omstillinger en, to, tre gange. Mm. Kæmpe, kæmpe fejl, ikke? Men hun har også været ude meget af foråret her, så hun er heller ikke helt oppe på, på toppen, ikke? Og der mangler de bare øh, læge Williamson fra, fra Arsenal, ikke? Altså, hun er jo så god, men øh, hun er kornsmåskaber. Hvem er de tre andre, udover Kia Walsh, mangler de mest? Øh, jamen. Ja, men Jeg synes, at Lea Williams er en rigtig god, men de mangler jo bad meet-up øh, mm. som spacerangreber, synes jeg. Christian Mørk siger eller bliver
1: i pausens spor til det med, at nu har I jo Hart der som er en verdensklassespiller, og hvordan bringer I hende i spil? Og så siger Christian, ja, men de andre, de har otte verdensklassespillere. Ja, men det synes jeg, er ret i. Jeg, jeg havde sgu nok sagt ti.
2: <laughs>
1: Lad os lige prøve at kigge på, øh, lige løft den op, og så kigge på det her, altså igen generationer, det her hold, som, øh, som André Jeklers, øh, den den her 51-årige svensker, skal overtage. Jæg kommer kommer senest fra Linkøbing, Har han har vundet Champions League med Umeå, han har arbejdet omkring det kanadiske landshold. Hvad er det for et hold, han overtager, og i hvilket omfang er det her et hold, hvor man kan forvente, han skal løfte op i for eksempel verdens top 10, for at tage ranglisten som udgangspunkt?
2: Jamen altså, lad os nu sige, at vi går videre, og så ved man jo ikke, hvad der sker, så de vil jo komme hjem med selvtillid, og så vil han jo stort set have det samme hold, som kan bygge på, som så lige har været til to slutrunder. Det er der, hvor man udvikler sig allermest. Og så nogle af de spillere, for eksempel Katrine Kyl, som jo kan man jo godt sige, at hun er en i Arsenal. Så kommer hun tættere og tættere på og får mere og mere spilletid, og det samme gør de andre i de store ligaer. Jamen så er jeg sikker på, at det, det løfter sig godt opad, og så, så får vi et super godt hold om næste gang
3: der er hjemme. Men andet, så skal det ikke, sørge netop, som vi også har været igennem på herresiden dermed, som du også selv er inde på, at på herresiden havde vi også i mange år nogle rigtig dygtige spillere, men de spillede bare ikke på de højeste øh, niveau, de, de kunne. Altså, de, de spillede i, hvis de var i de store ligaer, så var de for de små ja. hold, så at sige, og ellers var de, som du siger med Kyl, så var de indskiftningsspillere. Det, det er vel også det, der er næste skridt, at de her danske spillere skal etablere sig i de største klubber og i de største ligaer, for netop, at man kan komme op, hvor det er rigtig, rigtig sjovt.
2: Ja, ja, de skal jo spille i, de skal jo spille i Barcelona, Arsenal ja, og ja, Bernille nu i Bayern München og det, ikke? Øh, så ja, noget, noget fast spiltid, øh, og så i, i lidt større klubber.
1: Hvordan, øh, hvis vi lige prøver at tage Pernille Harder og den måde, som hun arbejder med en træner på, uden at du kender det. Du har jo så prøvet hende på U19-landsholdet på at arbejde med hende der, men har selvfølgelig også kendskab til hende. Det bare lige for at gå ind i den her, hvad skal man sige stjernespiller, nøglespiller, øh, der er jo ofte en dialog, trænerstaben, hvordan fungerer det bedst, øh, hvordan bringer vi bedst de, de her kompetencer i spil. Øh, nu siger hun det lidt sådan i det her interview uden at skulle lede for konfliktviklen. Det, det er faktisk ikke det, jeg vil hen, men det er mere sådan, hun siger det sådan lidt, jamen, det er jo andres beslutning, det er jo sådan lidt fatalistisk, altså i forhold til, jamen, skal man altid ikke gøre, som der bliver sagt, jeg går ud for, at hun har luftet sin egen, tanker om, hvordan kommer jeg bedst i spil? Hvad kan vi gøre, og hvad så
2: jeres så Det har man diskussion om. Hvordan er hun at arbejde med på den her måde? Jamen, hun er fantastisk. Jeg er sikker på, at hun ender som god træner en dag, fordi hvis mm. du giver hende nogle opgaver, så ser hun 20 kampe. For, Nå, der var jeg... Der kan du se? Og så kommer hun med klip, hun gerne vil vise, og det gjorde hun allerede, på, da vi havde hende på u 17 og, og u 19, og det er nok ikke blevet mindre nu. Fordi For hun har, til at arbejde analytisk. Ja, ja. Hun, er, hun arbejder virkelig professionelt med tingene, og vil forbedre alle ting. Hun har haft mentaltræner rigtig, rigtig mange år mm. allerede, og hun, hun skruer på alle de øh, små ting, der kan skrues på. Så, så nej, der er overhovedet der bliver, der er ikke nogen konflikt der med det der. Det, hun, hun arbejder, hun har også spillet i Tyskland mange år, der får man at vide, du gør det, så gør man det.
3: Nå, men det er, også, det er også interessant det her med, at... Altså, fordi det er jo den her beslutning, som, øh, som Lars Søndergaard og Christian Mørk har truffet omkring, at de vil gerne spille, som du siger, med det her trækløv, altså den her 4-3-3 og have de her tre centrale midtbanespillere. Det er jo det må hun jo også, som hun også siger, Harald, det må hun jo aktivere. men der kan jo netop komme det element, at Vangsgaard bare har gjort det så godt og jo kommer ind. Og jeg synes jo, det her hovedstød skal man lige have med, det er jo ikke en Chance i Danmark spiller sig til. Altså, det er jo reelt set bare et indlæg, der bliver, der bliver lagt ind i feltet. Det er jo ikke engang, fordi, det er specielt godt sat op selve angrebet. Det er et fint indlæg, men det er reelt set et indlæg, der bliver chippet ind. Og så vores, øh, ja, veninde, altså Bright, øh, har vores veninde har lidt svært ved at placere sig også i den øh, sekvens. Men det er jo stadigvæk fremragende at komme op af og et, Altså Hun gør alt rigtigt. Og hun har jo leveret to så gode indtryk, at det kan jo blive en, en faktor til den sidste kamp mod Haiti. Mm. At, det kan godt være, man har ligesom besluttet, nu spiller vi 4-3-3. Men hvad gør man, hvis man har en panel af Harder, som er bedst som tiger? Held og lykke og man har en vangskård, som har gjort så godt, efter hun er kommet ind, så kan det jo godt blive et element, at man siger, okay, det går, at vi havde den der idé om den der 4-3-3, men man er der for spillerens skyld, og man er der for at få spilleren til at præstere optimalt, og det ved jeg også, at både, både Lars og, og Christian de også er enige i, så, så det kan jo godt blive et element, enten fra start, eller måske endnu tidligere i, i kampen.
1: Prøv lige at os kigge på Pernille Harders landsholdskarriere. Uh, nu trækker jeg lige en sammenligning over mod herren igen. Christian Eriksen, uh, stor, stor karriere. Uh, men man taler også om, hvor er Christian Eriksens helt store slutrunde. Uh, med Pernille Harder var der jo 2017 uh, Danmark i en EM-finale. Det er i den grad en stor slutrunde, og hun var en central del af det. Men det var jo ikke en slutrunde, hvor man siger, det var ti andre plus Pernille Harter. Hun var en del af et godt hold. Uh, er, hvor er man bedst lykkedes med at forløse hendes kompetencer i den periode, hun har været på,
2: på, på det voksne landshold? Jamen, det synes jeg var i 17. Jeg synes, hun var meget afgørende, og når den, når den lige af kampen der, så var det hende, der lige gjorde det afgørende, og, og fik det tipet over til, til Danmarks fordel. Ikke? Så jeg synes, indtil videre, der er det, der er det den slutrunde der. Men,
1: men synes du, den var 10 plus 1? Altså, at nej, det nej, nej det synes jeg ikke. Det, det
2: har det ikke været nu. Hun var bare god. Ja Hun var god og gjorde forskellige. Hun var, god hun forskellige. var god. Ja ja
1: okay Fordi det er jo sådan en ting, jamen, de der store spillere skal jo også helst have den der slutrunde, hvor man siger, vi glemmer aldrig den spillers indsats i den slutrunde, i den præstation. Og den, øh, den er der i hvert fald med 2017, men, men det kunne også være spændende at se hende folde
2: Ja, helt helt ud. perfekt ud. Men, men hvis du ikke kendte Pernilles baggrund og alt det, og du sad og så de her to første kampe, så ville man jo ikke tænke, hold da ferie, hende der, hun er top øh, fem i verden. Nej. Æh, indtil videre, det, det synes jeg ikke, hun har ligest videre.
1: det er lidt det, altså hun har skulle være overdrevet kritisk på baggrund af, at Danmark står i en god position, men det er sådan, jamen, bringer man så god en spiller, og jeg ved godt, hun har været skadet, øh, så, 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 så det er heller ikke, fordi hun går ind i slutrunden på sit allerbedste niveau, men, øh, men det kan også blive en del af den at det eftermælde, som den her landstrænerperiode får?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det, det tror jeg nu ikke. <laughs> Nej, Ej, men, men jeg synes også, man, man skal også bare huske, at øh, jeg er jo helt enig med, i Sørens betragtning, men, men der, hvor man så alligevel nok vil kunne se det, det er jo på, på, især i dag på Englands tilgang til panelharter. Altså det skal man også huske. Altså, de er meget opmærksom på panelharter. Og øh, Og det gør jo også, at det bliver rigtig, rigtig svært for Panel Harder, og der synes jeg også, vi skal med, uagtet om hun spiller 9 og 10 eller på siden eller ja, nærmest midterforsvar, så vil der jo være så stor fokus på Panel Harder. Altså, jeg vil tro, at Panel Harder fylder øh, og nok ikke halvdelen, men, men det er tæt på, at, mm. at når modstanderen skal analysere Danmark og sige, det er altså Pernille Harder, vi skal lukke ned, fordi gør vi det, så er vi, så er vi kommet et godt stykke i forhold til at lukke, lukke hele Danmarks hold ned. Så det er også med i den her diskussion her, øh, og, og så kan vi jo godt have diskussionen om, om hun skal spille 9 eller 10, det, det synes også er helt reelt, men jeg synes også, det er at få den der nuance med.
1: Hvis vi lige kigger på England, som jo har de her skader, som nu er så op på fire centrale spillere, uden jeg ved præcis, hvad der var diagnosen på Keyword Wall, så så det alvorligt ud. De har Sarina Wigman, som er Landstræner, som er hollænder og en god bekendt af dansk fodbold. Det var hende, der stod i spidsen for Holland i 2017, hvor hun førte dem til EM-titlen med sejr over Danmark i finalen, og førte dem også til Sølv i, i VM-slutrunden, inden hun tog over i England. Hun har tre gange kåret i FIFA som verdens bedste, verdens bedste træner. Verdens bedste landstræner. Verdens
2: bedste træner, tror jeg, det må være. Ikke? Hvad står hun for, Søren? Jamen, hun, er, hun formåede jo at løfte et middel hollandsk hold op til, øh, til de bedste i Europa. Og, øh, hun, øh, hun spiller noget øh, offensivt øh, godt fodbold, synes jeg. Øh, men øh, i dag, der synes jeg der godt nok, der var mange omstillinger imod. Der, 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 det, det plejer jeg ikke lige at, at ligne hende. Det plejer at være meget sikkert også der, selvom det, de står open så er der altid lige en, der kan bremse det. Øh, Så ja, typisk øh, hollandsk fodbold, synes jeg. Øh, og så... Øh, Jamen så har hun bare et kæmpe kendskab til, til kvindefodbold, og, og jeg, jeg tror, det var Per Frimand, der i dag sagde, at, at hun var på tale til, til engelske herrelandstrænerjob. Det ved jeg ikke, om det var en røverhistorie, men <laughs> øhm, det var da flot, hvis hun var det. Og hun kan godt blive en af de første, der, der får et, øh, et, øh, et herrehold på, på højt niveau.
1: Ja, hun er superstjernen inden for trænerne på kvindesiden. Ja, det er hun. Ja, er det er jo hende til, hvis, hvis nogen kan formentlig huske de der billeder fra preskonferencen efter finalen på Wembley, hvor øh, Mary Epps, eller sådan hun hedder, den engelske målmand, yeah. hun klatrer op på bordet på podiet og danser op på podiet der. Øh, jeg så et af de der indslag som rettighedshaveren, eller som, øh, som bliver lavet op til sådan en slutrunde, hvor Mary Epps fortæller om det her med, altså den, den engelske mål, målmand, øh, at hun var kommet frem til, at jeg faktisk ikke er god nok til det her altså til at spille på det her niveau, og hvordan altså, Rina Wigman tager fat i hende, og bygger hende op, altså det der med at altså, lade de her spillere på det her niveau forstå, at de er stjerner, og hvordan de kan, øh, så det, altså, det første år gik nærmest med at bygge hele det mentale op, jeg synes det var enormt inspirerende at følge, og Mary Epps er jo et, er jo et skønt eksempel på det, indtil hun står på det her podium og danser, øh, og danser op på, øh, på, på podiet, indtil hun opdager alle kameraerne og siger, hvad fanden er det, jeg er i gang med, <laughs> Øhm.
3: Men, men man kan også godt, altså, kan, også godt man kan, kan læse det netop i, i det udtryk, de spiller med i starten af England. Altså den her og den her, den her tro mm, på netop. egne evner, og også det her pressemøde, som jeg synes lidt blev drejet lidt til, i hvert fald fra dansk side, at, at det var lidt arrogant af England, at de ikke ville forholde sig til, hvordan Danmark spillede, men de ville forsøge at spille deres eget deres spil. Men det er jo meget hollandsk. Altså det er jo enormt hollandsk at sige, ja ja, selvfølgelig forbereder vi os på modstande, men vi gør tingene på vores måde, og det tror vi på. Og det var jo det, der var så signifikant de første 20 minutter hvor man må virkelig sige, at de, de viser, hvad de stod for. Men omvendt, så var det også lidt skuffende, at hun ikke får rettet nogle ting til, synes jeg, i, mm. i løbet af anden halvleg. Fordi der kommer de jo under et. Jeg ved ikke, om det er et voldsomt pres, fordi så meget fra Danmark heller ikke skabt. Men, men de kommer trods alt under pres. Og jeg synes, den der lille ændring med, at hun så flytter, flytter James ind centralt, det, det var godt set. Fordi den fysik, hun har, og den ro, hun har på bolden, det gjorde, at der blev lige taget lidt af det her tryk fra Danmark. Så det var en af de ting, jeg synes, der var, der var positivt, at hun fik gjort det. Men jeg synes stadigvæk, de, øh, det var. Det var det var to meget forskellige ansigter, vi så, i det engelske hold at sige sådan.
1: Nu prøver jeg lige at tage oddsene på og sige, hvem, er en, hvem var en i favoritter, før det gik uh, løs uh, USA, uh, som er dobbelt regerende verdensmester favoritter, giver favoritter, gange 5, fem gange pengene i Spanien, lige efter Tyskland til 6,5 og England 8 gange pengene, og så ligger Australien og Brasilien som femte sjette Så Så hvem ser du som, på, det, på, på baggrund af de uh, kampe, vi har set indtil nu, som værende uh, lige nu VM-favoritter?
2: Ja, men øh, jeg synes, jo, Tyskland de så, øh, de så virkelig gode ud. Og USA øh, har også gjort det fint. Og så, og så en lille outsider, som jeg ikke havde regnet med var så gode. Brasilien ja, de så sagt med også. Mm-hmm. Yeah. Og øh, ja, og så har jeg jo også sagt med Spanien, der ved vi jo ikke med alle deres øh, udfordringer, de har haft. Men øh, de, de har jo. Det, det, kan, det vil jeg først sige med spanien først, når de har spillet mod nogle, nogle øh, ordentlige modstandere. Yeah. Så
1: nu er jeg også stadigvæk ung. Lad os lige prøve at kigge frem mod tirsdag her til sidst. Det er altså kl. 13 dansk tid, at de to kampe spilles samtidig Danmark mod Haiti og England mod Kina. Hvordan ligger så, nu har vi lige set uh, Haiti mod Kina, uh, en, uh, en vild kamp med uh, nogle vilde begivenheder undervejs. Uh, hvordan, uh, hvordan
2: ligger de, de til Danmark? Jamen jeg synes, de uh, faktisk ligger meget fint. Uh, også lidt med, at uh, de har, de har nul point. Og de skal ud af angribe, så der kan, vi jo, der kan vi jo sikkert også få kørt nogle gode omstillinger mod dem. De er ikke lige så disciplineret i, i defensive omstillinger som, som de andre hold, vi har mødt. Så der ligger det fint, men vi skal sørge for, at deres to stjerner, Dumarey og Montessire, de ikke bliver sat for meget i spil. Fordi jeg synes, vi har store udfordringer, når vi møder spiller, der, der dribler. Ja, de og, det, og, og, og i det tempo, de har, der, der kan vi sgu ikke følge med.
1: Nej. Nej, det var et hold der. Altså, alene det, de startede med at tabe noget 1 til England, hvor man havde forventet noget langt større, langt større forskel af nogle af de her, vi har set 6-0-sejre, 5-0-sejre osv. i slutrunden. Det var slet ikke det, man så mod England.
2: Nej, øh, der, sy- der synes jeg jo, at de var overraskende gode. Øh, I dag der bliver de lidt reddet af et, øh, af et rødt kort til, øh, til Kina, ikke? så de i øh, perioder dominerer kampen, øh, men ender med at tabe alligevel, så... Øh Ja, jeg håber, at batterierne de er løbet tørre, når vi skal spille mod.
1: Hvordan forventer I tilgangen vil være, hvis vi lige centrerer I igen omkring den her panel-hard- og positionsdiskussion? Hvordan vil Danmark gå ind til sådan en kamp her? Hvem, hvem kommer til at starte?
3: Det er jo svært svært spørgsmål, men, men jeg, altså, som, jeg, som jeg sagde før, så synes jeg jo, at Vangsgaard har efterlæst så godt et indtryk, at hun vil da være i spil til, til startopstillingen. Og så skal man jo bare gøre op med sig selv som træner, vil man rigtig gerne holde fast i den der konstellation på den centrale midtbane, med, med sådan tre mere øh, midtbanespillere, frem for at spille med en 10'er og to 6'er. Det, det er jo en, en overvejelse, det kommer også lidt an på, hvad man forventer for, øh, for Haiti. Men jeg tror, at man bliver nødt til at gå ind til kampen med det mindset, at til at starte med, så skal man vinde kampen. Altså det der med at begynde at, 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 at sætte spillerne ind i arm ah, det kan også være uagjort nok, og vi kan måske også måske tabe osv. Altså, den, den dur ikke. Man er nødt til at have fokus på, vi går ud og vinder den her kamp her, og så undervejs i kampen kan man jo så skille til, hvad der sker i den anden kamp, og, og se, hvad der, hvad der bliver nødvendigt. Men jeg, øhm, jeg tror, at det bliver den her 4-3-3 med Pernell Harder som, som nier, men jeg tror også, at den anden er en voldsom overvejelse, som trænerteamet gør sig. Altså
1: ryge hende ned som 10 og, ja. ja. og så se hende mange her. Ja. Og hvad er det så systemmæssigt?
3: Jamen så er det jo, at i stedet for at spille 4-3-3 med en 6'er og to jamen så bliver det to 6'er og en 10'er i Panel Harder, som jo er et mere offensivt udtryk, fordi du så får Panel Harder ned i den position frem for at spille hende som, uh, som 9'er.
1: Ja, så er det er ikke en 4-4-2. Det er, bare, det er bare en raskerokering ja. på, på, uh, på midtbanen. Og det er vel også, hvis vi lige skal tage, uden at gå helt ned i Gisles uh, uh, Harddesk og de der sandsynlighedsregninger, så er det vel også gunstigt, at England ikke er definitivt sikre på at gå videre, at de skal uh, uh, Altså, der er, der er scenarier, hvor de i hvert fald skal ud og lave et resultat mod Kina. Det er vel i Danmarks interesse?
2: Ja, det er, det er rigtig fint, fordi øh, jamen, de vil nok også gerne vise de øh, 60 millioner englænder, at øh, de godt øh, kan spille bedre, end de har gjort indtil videre, selvom de har 6 point. Øh, så det er rigtig fint, at øh, de skal levere noget. Ja, så, det... så, så, sparer ja. ikke, så sparer de ikke
3: 6 spillere, vel? Nej, men jeg synes jeg simpelthen, synes, det er en rigtig god pointe, Søren, det her med, at de også gerne vil ud og vise sig frem, fordi havde de nu bare spillet fremragende i de to første kampe, så kunne man sige, okay, de skal stadig lige gøre lidt, men der er også det der, de skal også ramme det niveau her, fordi det er heller ikke godt at gå videre fra en gruppe, hvor man har fornemmelsen af, ah, det klikker ikke rigtigt for os, så England kommer til at gå, gå all in på den der kamp der, og det ville jo være rigtig til for Danmark, hvis England hurtigt kom foran med 1 3 0 men det er heller ikke sikkert, det skal jeg. jeg
1: kan bare have Lauren James til at lave noget det samme, som hun lavede ja, på Danmark. Sig. En god spiller, ikke?
3: Og oh, fantastisk spiller, ja. fantastisk mål Og det jeg synes bare at den, den fysik og den ro, hun har på bolden altså, Man kan ja. også se, at hun, hun har den fysik, der gør, at hun jo bare Virkelig, virkelig hviler i, i sig selv Og er meget, meget, øh, har en stor tro på egne evner så det var jeg
1: selvfølgelig Om Både fysik, men også den der lækre teknik ja. Altså sådan en totalt ro med bolden
2: Ja, hun er vanvittig god ja. Jeg kan huske, at jeg spillede mod hende med U19 også en gang Der, der havde vi godt nok også problemer
1: <laughs> Så hun har altid kunnet noget Der er
3: god gen i den familie, må man sige Hvor er vi henne der? Reece James' søster.
1: Er det rigtigt? Ja. Det vidste jeg ikke. Ja. <laughs> Stærkt.
3: Det er det stramtredets udkroner. <laughs> det
1: er godt, Rasmus. Er der andet på, øh, på den forløb i VM, vi, øh, vi skal omkring?
3: Jamen, jeg synes, øh, altså det, det, det her med, at, at at spillerne var så så lettet efter kampen. Altså, det synes jeg jo også altså et eller andet sted, man, man skal have med i den her præstation at det det var en god præstation, fordi altså, så, så meget kvindefodbold ser jeg, som sagt ikke Peter? Det er typisk det, det er de her slutrunder at jeg, jeg følger med der, men, men jeg kunne godt jeg kunne godt ligesom, både læse mig frem til og, og også med, med øjnene se hvor hvor god England rent faktisk er så. Det her med at at Danmark var så meget med i den her kamp her. Jeg kan godt forstå den eufori, og jeg synes man skal passe på med og gøre det til, at Nå, hvorfor er de glade, fordi de taber en kamp, de danske spillere? Mm. Men for jeg tror også, de danske spillere, når de sidder nu her på hotellet, så tror jeg faktisk, det de, de, de ændrer sig lidt den der stemning. Jeg tror, de tænker, nej, hvor var det dog ærgerligt, vi ikke fik med ud af den kamp her? Fordi Danmark skulle have haft med ud af den kamp her. Altså, det var, det var virkelig, det var dagen, hvor man skulle kunne gøre noget med England. Og de der, de der situationer, der er også den her har Harder, hvor hun afslutter første gang, altså normalt er det jo sådan, at hun lige stille og roligt tager til sig, og så sparker hun den bare ind. Altså, der var bare de her nøglemomenter, hvor Danmark skulle have gjort det bedre, også fordi så meget skaber England ikke jo. Altså, det er jo ikke, fordi England skaber et hav mm. chance, at de var hammerne gode i starten, men det er jo ikke sådan, at vi, vi taler om, at de skulle have scoret 3-4-5 mål, så jeg tror, at jeg tror, der kommer til at den der eufori, eller ikke eufori, men den der glæde, der var efter kampen, den tror jeg, den, det bliver nok lige ændret til, at vi kunne faktisk have gjort det bedre, og det skal man jo sørge for at tage med ind til næste kamp, mod lige til at sige, prøv at se, vi skal faktisk rigelige muligheder, og der må Christian i gang med, med videomaskinen.
1: Men de har vel ret i, at de kan tage præstationen med sig?
3: Jamen præcis. Nå, det er det, jeg ja. mener. Det er jo det, det der med, at, at man, man jo faktisk kan tillade sig at være ævlig over, at man ikke fik med ud af kampen. Det er jo enormt positivt.
2: Så er du mere? Nej, jeg, jeg er fuldstændig enig i det der med, at øh, hold kæft, mand, vi, øh, vi skulle have haft det på point. Det var godt nok ærgerligt. altså Det skal man tage med positivt, øh, fordi mm. det, det er faktisk en ret flot præstation.
1: Et godt punktum, så vil jeg sige tak til mit stærke trænerpanel. Det er Søren Randabold. Tak, Søren. Lyt også til Kvindefodbold- podcasten med Amalie og Werner. Der er du også med en gang imellem, ikke? Jo, det er jeg. Jeg
2: skal også ind igen på tirsdag, når jeg har været her.
1: Tak til Rasmus Bornrup. Tak. Husk, på Mediano vil vi gerne lave mere kvindefodbold. Skriv til os, hvis din virksomhed vil være partner til dig, der bare gerne vil lytte. Så kom med i støtte Mediano. Vi er snart 3.000 medlemmer. På Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge til dig, der er med i støtte Mediano. Tusind tak for det. Uden dig kunne vi ikke lave udsendelser som disse. Og tak til dig, der bare lytter. Tak fordi du har valgt Mediano.
0: Vi er Mediano. Vi høres ved. Tak fordi du har lyttet til en udsendelse om VM i kvindefodbold. På Mediano har vi ofte haft problemer med at finde partner til vores dækning af kvindefodbolden. På Mediano vil vi rigtig gerne skrue op for kvindefodbolden. Vi har heller ikke nogen partner på dette VM i kvindefodbold, så denne udsendelse er finansieret af Støt Mediano. Hvis du gerne vil have mere kvindefodbold på Mediano, så kom med i Støt Mediano. Og husk at skrive i kommentarfeltet, hvis du kommer med, fordi du gerne vil have mere kvindefodbold. Tak fordi du valgte Mediano.